0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast unserer gemeinsamen Reihe mit dem Kronacher Kunstverein. Direkt neben mir ist die Co-Vorsitzende, liebe Sabine, Sabine Reitel. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir wieder zusammen über Kunst reden können. Die Landesgartenschau, wir hatten das das letzte Mal schon angekündigt, ist ein ganz besonderer Ort in der Stadt Kronach, man könnte sagen eine kleine Oase inmitten der Stadt. Und jedem, der schon mal über das LGS-Gelände gegangen ist, wird aufgefallen sein, dass sich dort viel Kunst befindet. Und das wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen, zumal es sich dabei um zeitgenössische Kunst handelt.
1: Ja, schon am Eingang der LGS empfängt ein das Objekt Waterfire des italienischen Videokünstlers Fabrizio Plessi. Ein Objekt, das mir ganz besonders auch am Herzen liegt, leider im Moment außer Betrieb, aber es ist eines der ersten Freilichtskulpturen von Fabrizio Plessi und wirklich ein ganz herausragendes zeitgenössisches Kunstwerk in unserer Stadt.
0: Ja, ein absoluter Glücksgriff, da kann ich nur zustimmen, die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, man betritt äh, das Landesgartenschaugelände und es öffnet sich im Grunde genommen ein Skulpturenpark aus großen Sandsteinskulpturen. Aber in unserem Fokus heute soll vor allem eine stehen, nämlich die große Sandsteinnixe des Künstlers Peter May, die direkt am Ufer des Flusses steht. Die Sandsteinnixe ist eines deiner Lieblingsprojekte, oder Sabine? Ja, Und wenn ja, warum?
1: Absolut, absolut. Ich liebe sie. Ja, die Nixel strahlt Freude und gleichzeitig Ruhe und Gelassenheit aus. In Zeiten, in denen der Weg nach außen beschränkt ist, wie für uns alle im Moment, findet die Nixie ihre Welt ja, in ihrem Innern. Selbst vergessen reckt sie ihre Nase mit einem sanften Lächeln der Sonne entgegen und dann reibt sie ihre Füße einander so ganz wonniglich wie kleine Kinder es tun, wenn es denen einfach nur gut geht. Ja, und der hübsch geringelte Bikini, den sie anhabt, der sitzt ein bisschen knapp, aber das stört die süße tralle nix am Flussufer im Kronacher Landesgartenschaugelände überhaupt nicht. Man hat fast den Eindruck, als ob sie denkt, sollen die dürren Hungerhaken auf Instagram doch ihren völlig absurden Schönheitsidealen hinterherrennen. Ihr ist das alles piep-egal. Sie genießt ihr Leben völlig unbeirrt von dem, was andere denken. Propper und rund steht sie für pure Lebensfreude. Gleichzeitig ruht sie gut geerdet mit ihrem ganzen Sein auf einem festen, unumstößlichen Fundament, das ist beneidenswert. Sie sitzt aufrecht und entspannt, der Blick ist nicht fokussiert, auf dem Kopf trägt sie eine hübsche Bademütze und so wirkt sie wie die Abwandlung eines sitzenden chinesischen Buddhas. Von der Wurzel bis zum Kronenchakra, vom Sitzkissen bis zur Bademütze, in sich ruhend und vollkommen angekommen im Hier und Jetzt. (lacht)
0: Ja, Äh, natürlich ähm, fragt man sich äh, diese wunderbare Nixe, wie ist sie denn ins Hier und Jetzt konkret? Wie ist dieses Kunstwerk in der Landesgartenschau zustande gekommen?
1: Ja, die Nixe ist Ergebnis oder eines der Ergebnisse der ersten Sandstein-Triennale des Kronerer Kunstvereins aus dem Jahr 2002, Sie ist das Werk des Bildhauers Peter May aus kalten eggoldsfeld Und ähm, er hat sie geschaffen aus einem 18 Tonnen schweren Sandsteinblock. Und unsere zarte Nixe ist zweieinhalb Meter hoch und eineinhalb Meter breit. Ähm, Ja, und Sandstein und Kronach, ähm, das hat ja eine ganz besondere Bewandtnis. Alexander, dazu kannst du ganz sicherlich Profundes erzählen.
0: Ja, also zum einen ähm, gibt es ja in dieser Region von zwei Dingen sehr viel, das eine ist Wald und damit Holz und das andere ist Stein und hier vor allem der berühmte Kronacher Sandstein, der in den vergangenen Jahrhunderten einer der großen Exportschlager war. Wir haben ja so die verschiedenen Highlights. Ich denke, das, was sicherlich jeder kennen wird, ist das Berliner Reichstagsgebäude, das zum Teil auch aus Kronacher Sandstein hergestellt wurde. Aber natürlich jeder Kronacher kennt auch die Festung Rosenberg oder natürlich die Häuser, die in Kronach selbst aus diesem wundervollen Material geschaffen wurden. Ein ganz besonderer Stein mit einer, mit einer großen Robustheit, gleichzeitig sehr feinkörnig und was natürlich gerade bei einem so schönen sonnigen Tag wie heute besonders gut zum Vorschein tritt, auch eine, einen sehr angenehmen Schimmer, einer sehr angenehmen Färbung, die gerade bei Sonnenlicht eben ihren besonderen Reiz Versprüht.
1: Das Sandstein ist dann direkt in Kronach abgebaut worden in früheren Zeiten. Ja,
0: also Kronach selber steht ja auf einem Sandsteinberg, also die sogenannte obere Stadt. Und auch die Festung auf dem Rosenberg fußt ja auf Sandstein. Und dieser Sandstein ähm, war gleichzeitig Baumaterial der Stadt. Also es ist ähm, so, dass beispielsweise die Sandsteinbrüche des äh, Fürstbischofs direkt hinter der Burg oder der späteren Festung lagen, kurze Transportwege und damit konnte man natürlich wunderbar das Material gleich zum Ort seines Verbauens bringen.
1: Weißt du denn, wie lang äh, das ging? Wie lange ist denn Sandstein in Kronach abgebaut worden?
0: Na, Im Grunde genommen äh, ja noch, noch bis äh, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts hinein, aber diesen Dieser Exportschlager, der einmal war, war natürlich am Ende nicht. Dasselbe gilt ja auch für Holz, also da verändern sich dann einfach irgendwann die Marktwege und die Quellen für das Material. Sicherlich ist es heute günstiger, ein Material aus Indien äh, über irgendwelche Ozeane zu schippern, als in Kronach Sandstein zu brechen. Und so erklärt es sich auch, dass es heute keine aktiven Sandsteinbrüche mehr in Kronach gibt.
1: Also soweit kann ich definitiv sagen, äh, der Sandstein für die Kronacher Skulpturen, der stammt nicht aus Indien, der ist ganz umweltfreundlich aus einem äh, Steinbruch aus Bamberg gekommen.
0: Ja, Also man kann die die Steinbrüche sehen, zum Teil ja nahe des Stadtgebietes oder auch im Festungswald beispielsweise. Die sind natürlich mittlerweile überwuchert oder verwittert. Aber der äh, Kronacher äh, Bildhauer Heinrich Schreiber, leider schon verstorben, kannte das noch aus seiner ähm, Jugendzeit. Und ähm, seine Familie waren ja ja, äh, Steinmetze die dort also zum Teil als Steinbrecher und und Steinmetze selbst gearbeitet haben. Es ist aber aus unserem heutigen Bild verschwunden, trotz allem sehen wir letzte Reste davon in den schönen Kronacher Bürgerhäusern oder in dem Historischen Rathaus beispielsweise, der Michaelsbrunnen, auch die Kronacher Stadtpfarrkirche. Überall sehen wir den Kronacher Sandstein.
1: Und deswegen war es dem Kronacher Kunstverein auch so wichtig, im Rahmen seiner Sandstein-Triennalen dieses wunderbare Material wieder mit neuem Leben zu füllen und zeitgenössische Kunst entstehen zu lassen. Und im Rahmen der ersten Sandstein-Triennale im Jahr 2002 haben Peter May sowie andere Bildhauer wie Rosa Brunner, Tom Kusch, Pablo Lira, Carsten Reckziegel und Josef Czalei mehrere Monate lang auf dem landesgartenschaugelände gearbeitet. Die Kronacher konnten den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter sehen und die Arbeit der Künstler mitverfolgen. Ja, mir Persönlich erschien das ja jedes Mal wie eine Geburt, wenn ein Künstler nach wochenlanger Arbeit sein fertiges Werk vorgestellt hat. Der künstlerische Schöpfungsakt. Eigentlich ein kleines Wunder. Wochen, in denen sich die Bildhauer in sengender Hitze mit dem Presslufthammer oder mit dem Meißel ein Kräftemessen mit dem Stein geliefert haben, immer umgeben von einer Staubwolke, Haut und Haar, weiß wie mit Mehl bestäubt, oft kaum ansprechbar, versunken, vertieft in das Material, bis endlich, ja, man möchte eigentlich sagen, der Geist den Stein geformt hatte. Und es hat einen Spaß gemacht, neben dem Wasser, neben dem Wachsen der Pflanzen und des Grüns, das Wachsen von Bildern aus Sandstein zu erleben. Und so kam es dann auch über die Monate zu schönen Begegnungen und es haben sich auch Freundschaften zwischen Künstlern und Passanten entwickelt. Mir hat ein Künstler erzählt, ich glaube das war sogar Peter May, dass eine Frau ihm jeden Morgen Frühstück gebracht hat. Ähm, ja, und so ist, ein sehenswertes, so ist ein sehenswerter Skulpturenpark entstanden, der noch heute von den Besuchern betrachtet und erlebt werden kann. Und dabei ist auch unsere schöne Badenixe entstanden.
0: Hm. Ja, du hast das sehr schön beschrieben, der Kampf des Künstlers mit dem Stein. Ich glaube, Michelangelo war es, der mal gesagt hat, er sieht die Skulptur eigentlich schon im Stein und befreit sie nur von den Stücken, die nicht dazugehören. Den Eindruck kann man bei der Badenixe auch bekommen, die muss schon in dem Stein gesessen haben. Exakt so. Exakt
1: (lacht) so hat es Peter May beschrieben. Er sagt, ich habe die Nixe aus dem Stein befreit. Und ein Passant meinte, Bitte schön die Klassen. <lacht> In einem Interview sagte Peter May mal zu mir, ich empfinde unglaublich viel Freude und Dankbarkeit für mein Leben und für meine Arbeit. Diese Freude möchte ich mit meinen Figuren ausdrücken und transportieren. Und dann hat er noch gesagt, mit meinen Figuren will ich die Menschen zum Lachen bringen. Denn wenn der Mensch lacht, öffnet sich sein Herz für die Schönheit dieser Welt und es zieht Frieden und Großzügigkeit ein. Ich finde, das ist unglaublich schön beschrieben und ich finde, das spürt man auch so, wenn man diese wunderschöne Nixe betrachtet. Und was ich auch immer wieder in den Gesprächen mit den Künstlern gehört habe, das war das Wort Respekt. Gemeint war damit, so habe ich es rausgehört, der Respekt vor diesem Material Sandstein, vor der Größe der Steine, vor dem schöpferischen Prozess und vor der besonderen Herausforderung, mit einem Stein dieses Ausmaßes, also gerade bei der Nixe, wir reden von 18 Tonnen, mit einem Stein dieses Ausmaßes zu arbeiten.
0: Also das ist ja auch ein dreidimensionales Arbeiten, anders vielleicht in der Malerei oder beim Zeichnen. Man muss ja in mehrere Richtungen gleichzeitig denken und das ist in der Tat Eine der großen Herausforderungen, eine andere liegt natürlich im Beherrschen des Materials und äh, ich denke, viele Menschen äh, unterschätzen äh, den Aufwand, den es zu betreiben gilt, um dem Sandstein wirklich eine künstlerisch gestaltete Form abzuringen, den Stein vielleicht in ein gewisses Format zu bringen so dass man ihn verbauen kann als Quader. Das ist vielleicht noch etwas, was man auch mechanisch durch, durch Sägen herstellen kann. Aber in dem Moment, wo ich etwas aus dem Sandstein oder überhaupt aus dem Stein heraushole, etwas, was vielleicht ähm, lebensnah wirken soll, einen bestimmten Ausdruck, eine Leichtigkeit bekommt, die gar nicht in der Schwere des Materials liegt, da beginnt die Arbeit des Bildhauers und man muss einen Stein lesen können, sagte mir Heinrich Schreiber mal, in seiner unvergleichlichen Art in den Bart gemurmelt, die Brille auf der Nasenspitze mit seiner Baskenmütze und dann beugte er sich nach vorne und mit seinen schweren großen Händen strich er dann über den Stein und sagte, Hier sind Adern. Man man muss wissen, von welcher Seite man anfängt, wie die Rissbildung erfolgen kann. Man muss wissen, wo wird der Stein aufgestellt. Auch das ist wichtig. Es geht ja nicht nur darum, ein Werk zu schaffen, sondern man muss es auch im Grunde genommen in einer Art Art herstellen, die es haltbar sein lässt. Man muss also einfach um die Schwachstellen, die Achillesfersen des Steins wissen. Und das ist etwas, was man durch viel Erfahrung lernt. Das ist nichts, was man aus dem Lehrbuch sich aneignet, sondern das hat man im Blick, das ist der Kennerblick. Und ich denke, das zeichnet auch einen Bildhauer in besonderem Maße aus, dass er auf diesen zwei Ebenen ein wirkliches Kunstwerk vollbringen muss.
1: Das ist auch bei der Nixe ähm, so ganz, ja schon fast spürbar, genau das, was du gerade gesagt hast. Da ist es gelungen, aus diesem massiven Material eine Oberfläche zu schaffen, ja die fast, weich wirkt. Diese Nixe, die wirkt ja nicht hart oder oder massiv, sondern die ist ja ganz kuschelig, so wie ein Oder ja, so ganz liebevoll, weich und man möchte fast seine Hand auf auf ihren Arm legen und und, und dieses Zarte spüren. Das ist übrigens was, was mich immer wieder bei der Arbeit von Peter May fasziniert. Er hatte auch mal eine wunderschöne Ausstellung mit kleinen Skulpturen aus Carrara-Marmor gezeigt auf der Festung. Da konnte man im Prinzip Miniatur-Nixen sehen. Die sahen fast aus wie wie Babys mit zauberhaft gestalteten Bademützen, die mit so kleinen Blumen verziert waren, zum Teil angemalt in Gold und tollen Farben. Und das waren diese diese zauberhaften Wesen, die dann in kleinen Badewannen zum Teil lagen und so wonniglich und so lieb aussahen. Das war, war ein Traum. Es war einfach Futter für die Seele und fürs Auge. Und die haben alle einen Optimismus und eine Lebensfreude ausgestrahlt, das war sensationell. Und was mich da so begeistert hat, Peter May schafft das wirklich Oberflächen zu schaffen, die sich anfühlen wie Haut, diese zarten Figürchen aus Marmor haben sich angefühlt wie menschliche Haut und das ist dann wirklich große, große Bildhauerkunst
0: es ja, ist auch eine Verführung in gewisser Weise. Man möchte den Betrachter eben auch zu einem ähm, Befasser machen. Man, man äh, begreift ja etwas, wie man so bei Kindern sagt, erst in dem Moment, in dem man es wirklich auch mit seinen Händen berührt. Und gerade solche Skulpturen äh, sind natürlich ja, ähm, äh, geradezu dazu geschaffen, berührt zu werden. Und man sieht das auch, wenn man manchmal die Kinder beobachtet, die dort spielen. Das ist so dieses Urmütterliche, diese große, runde ähm, Heimat, sage ich mal, in die man sich sehnt. Und Kinder laufen auch instinktiv dorthin, weil es etwas durch und durch Positives ist. Da sind wir, da sind wir wieder beim Punkt. Also diese Fähigkeit, die Dinge zu beleben, ihnen Leben einzuhauchen.
1: Und das ist die große Chance dieser Figuren im Landesgartenschau-Gelände. Die sind dafür da angefasst, betrachtet und erlebt zu werden. Das ist nichts, was man sich wie ein Museum aus der Entfernung ansieht, sondern das ist dafür da, damit die Bürger und damit die Besucher des landesgartenschau damit leben. Und da darf man drüber hopsen, das darf man anfassen. Und, ja, und so kann man Kunst im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich begreifen. Da hast du ganz genau recht. Für mich ist diese Nixe ja auch ein Wahrzeichen, Der Frauen in Kronach. Kronach hat ja traditionell ein ganz besonderes Verhältnis zum weiblichen Teil seiner Bevölkerung.
0: Meinst die tapferen Weiber? Ja. (lacht) Ja, in der Tat. Das kann man sagen. Also die tapferen Weiber, die sich auch selber so nennen und einem ja, ein strenges Regime führen. Ähm, Es kann auch nicht jede Frau ein tapferes Weib werden. Es sind da also gewisse Mindestanforderungen an die Körperfülle gerichtet. äh, Wir arbeiten dran. (lacht) (lacht) Ja, Äh, und das sieht man auch, wenn man sie sieht. Aber wenn du von Lebenslust und Lebensfreude sprichst, dann sind die Kronacher Weiber eigentlich äh, der lebendige Ausdruck genau dessen. Also insofern die lebendigen Schwestern der Badenixe, die allerdings aus einem sehr viel ernsteren äh, Kontext stammen, nämlich aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der ja äh, äh, ungezähltes Leid und äh, unendliche Verwüstungen über die Menschen brachte und Verheerungen und äh, also Deutschland äh, oder die deutschen Länder ins, ins, ja, fast in die Steinzeit zurück katapultierte. Aber Kronach war da so dieses unbeugsame fränkische Dorf, diese kleine unbeugsame fränkische Stadt, die sich dem großen Sturm der Feinde widersetzt hat, dreimal erfolgreich widerstanden und ganz wesentlich am Erfolg der verteidigenden Männer waren die verteidigenden Frauen, die besagten tapferen Weiber. Und das ist also keine touristische Anekdote, die man im Rahmen einer Stadtführung gerne hört, um sich dann äh, so etwas ähm, abschätzig lachend äh, gegenseitig auf die Schulter zu schlagen, sondern das beruht also auf historischen Tatsachen und äh, ist verbürgt. Die Kronacher Weiber haben ihre Männer, in dem Wissen, was passiert, wenn die Stadt besiegt würde, nach Kräften unterstützt, mit heißem Wasser, das sie aus den Brauhäusern heranschafften, mit Steinen, die sie auf die die Belagerer, die sogenannten Schweden, warfen. Und so haben sie an einem ganz kritischen Punkt der Belagerung, als schon eine Bresche geschossen war und die Stadtmauer in sich zusammengefallen, kollabiert war den Durchbruch verhindert. Die die Angreifer haben sich äh, entnervt und äh, in gewisser Weise auch voller Angst vor den Kronacher Weibern, die schlimmer seien als der Teufel, davon gemacht. Und das hat man ihnen nicht vergessen. Bis heute leben wir ja in Kronach viele Traditionen, ohne dass sie zu einer zu einer Hülse oder einem einem bloßen Wiederholen irgendwelcher Vorgänge gemacht sind, sondern eine gelebte Tradition, ich spreche von der Schwedenprozession, die ja auch im Zusammenhang mit den tapferen Weibern vor dem Allerheiligsten noch durch die Kronacher Frauen angeführt wird. Auch das ein sichtbarer Beleg, eine Tradition, die seit dem 17. Jahrhundert nur durchbrochen oder unterbrochen von Kriegen bis heute fortlebt, jedes Jahr man diese Prozession sehen. Jedes Jahr sieht man dabei die Kronacher Frauen. Bei den historischen Festen sieht man dann die tapferen Weiber in ihrer Gewandung, sehr lauthals und lautstark und selbstbewusst eben, wie auch die Nixe dort sitzt und einfach mit ihren Füßlein in der Luft äh, frech nach oben guckt und sich selbst genießt und den Augenblick. So kann man dann eben auch die echten Kronacher Weiber genießen. Und ähm, das ist ein da schließt sich ein schöner Kreis, finde ich.
1: Ja, genießen kann man die Kronacher Frauen bis heute, lieber Alexander. <lacht> Nein, das ist nicht nur traditionell, sondern das ist tatsächlich für mich, ich als, als Frau, ich empfinde das hier ganz besonders, die Stärke der Frauen. Das ist hier gewachsen und das gehört hierher. Und ich finde das so wunderschön, dass Kronach jetzt auch eine erste Bürgermeisterin hat. Für mich ist Kronach einfach eine Stadt der, der ganz besonderen und der starken Frauen. Ja, und die Sandsteinnixe ist für mich ein Ausdruck von blankem Optimismus und von Zuversicht. Und ich finde, das ist doch gerade in der heutigen Zeit so wichtig. Und hier zeigt sich auch wieder Art Matters, Kunst ist wichtig. Kunst spielt eine ganz besondere Rolle für uns und für unser Seelenleben. Sie tut gut und dafür steht die Nixe.
0: Demnach müssten wir überall in Deutschland Badenixen aufstellen, Unbedingt. um diesen Optimismus <lacht> zu verbreiten. Wundervoll. Es war ein schönes Gespräch und äh, vielleicht führt es ja dazu, dass äh, der oder die eine ähm, Hörerin nun doch den Weg in die Landesgartenschau wagt und sich diese Nixe noch einmal genauer betrachtet, aber auch die vielen anderen wunderbaren Skulpturen, die wir dort finden. Ähm, ich denke, ich kann für uns beide sprechen, Sabine, wenn ich sage herzlichen Dank, dass Sie unseren Podcast gehört haben und wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat. Wir hören uns in einer Woche wieder, dann mit einem Gespräch aus der Fränkischen Galerie. Und ich danke dir sehr herzlich, Sabine, für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich danke dir.